0: ¡Saludos y bienvenidos al capítulo 32 de vidas digitales! Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks, hablamos de lo que nos gusta. ¡No te bajas! Muy buenas, uh, saludos a todos, saludos a todos los oyentes y por supuesto saludos a Eneas y Arturo que ya están al otro lado, muy buenas chicos
1: Muy buenas, ya con un pie en la fase 2, casi, 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 casi ya sintiendo el...
2: El calorcito, se ve la luz al final del túnel ya, ¿eh?
0: ah, Bueno, para, para aquellos, aunque pocos, pero aquellos oyentes que, que, que nos escuchan desde fuera de España y se llevarán preguntando por qué vacilamos durante los últimos programas con fases, bueno, es simplemente la, la fase de desescalada que en España depende de, de la comunidad autónoma, eh, cada uno va a un ritmo, aunque... Bueno, y entonces... Eh, Arturo y Eneas están en las dos ciudades, si no me equivoco, chicos que más despacio van, ¿no? en esto de la desescalada entonces celebran pa celebran pequeños pasos que en el norte de España, por ejemplo nuestras familias ya han celebrado hace, hace semanas ¿no? Pero... <risa> bueno, chicos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Qué tal ya poco a poco vais viendo la luz y ya la cosa imagino que sea un poquitín más sencilla, ¿no?
1: sí, aquí ya por ejemplo, el mañana ya he reservado plaza en el gimnasio por la mañana, que por fin después de dos meses y pico ya se puede, ya se puede hacer actividades eh, cerradas. Y sí, bueno, ya poco a poco se puede salir las terrazas, restaurantes, de ¿Cómo va a el ser team. el tema de
0: los, de los gimnasios? Me imagino que tengas que limpiarte tu equipo o, o, o cómo, cómo, va, cómo va el tema.
1: Por lo menos al que yo voy, han reducido el número de, de gente. Antes eran clases de 20 y pico, ahora son clases de 15 y hay como espacios delimitados para cada uno con, con toallitas de papel y desinfectantes de Fris fris de Gerard Cole. O, o sea, entonces me imagino yo que nos dirán que limpiemos las barras, las que te y nos...
0: Había escuchado a, a gente que, que, que... Si mirá lo que comentabas tú, es, eh, también de tema de CrossFit, y, y comentaban que tenían que limpiarlo eh, a posteriori, ¿no? Eh, y tú, claro, tú llegabas sí. y ya. Pero Estaba yo no sé si prefiero, porque, ¿no? yo no sé si prefiero limpiarlo a posteriori o, a, o antes de empezar, porque si, si lo si te lo, tienes que fiar del que anterior lo haya limpiado, igual prefiero limpiarlo yo antes de empezar y, y bueno, luego ya el que venga que, que limpie mi sudor.
2: <risa> tú eres de los que se limpia las manos antes y después de medar ¿no? <risa> exacto, exacto.
0: <risa> Pues menos ver, ¿tú tú que. que... Y
2: yo, yo he ido a un bar ayer, o sea, vamos bueno, un a un restaurante ayer a cenar. O sea, una experiencia nueva Así, ¿eh? Unos... ¿Y
0: cómo, cómo ha ido? ¿Cómo de... que había menos, menos mesas o habéis comido con pantalla desde Metaclilato entre, entre mesas? <risa> ¿Cómo ha sido la cosa?
2: No, había eso, habían reducido bastante el aforo del, del restaurante y bien, bueno, tenías que poner mascarilla cuando pasabas al baño y eso. Pero bien, la verdad que al final, pues como si vas a un restaurante que no hay mucha gente. Tampoco, uh -huh. tampoco muy distinto.
0: Y me imagino que ya estéis eh, contentos Porque dentro de poco podéis ir a las discotecas A jugar al parchís <risa> Efectivamente, es
2: un poco raro porque hay cosas que sí, cosas que no. Yo por, yo estoy contento porque ya, bueno, aparte de que el lunes tengo ya tengo otra clase de pádel porque ya no voy a tener que levantarme pronto para ir a hacer deporte. Es que ah, a hacer, mira, hacer ahora, ahora madrugones.
0: mencionas lo del pádel. El otro día veía que había una, un debate enorme en el mundo del pádel porque decían a ver, eh, hacían el ejemplo, ¿no? De, y ponían hasta mesas de terrazas y tal y dice, mira, una pista de, de pádel cabe en ocho terrazas, o sea, ocho mesas de una terraza y eso está permitido y a nosotros no nos dejan jugar cuando en el mismo espacio solo estamos cuatro personas y, y tal y cual ¿no? entonces eh, bueno al final me, son me tantas
2: cosas que es imposible hacerlo equilibrado sí. y, y al final hay unas contradicciones pero bueno ya.
0: chavales que no hemos venido aquí a contar nuestra vida ¿eh? bueno hemos venido a hablar un poco de tecnología así que vamos a dejar de, de enrollarnos Bueno, pues eh, en los últimos meses nos hemos hecho expertos virologos, eh, expertos en, no sé, en, en aplicaciones de, de chat y de videoconferencia. Y en los últimos, yo qué sé, la última semana o 10 día días eh, ya podemos mandar eh, cohetes a la luna, porque ya sabemos, eh, somos expertos. Eh, tras ver el lanzamiento de, del SpaceX y... Bueno, no, perdón, no era el SpaceX es el... ¿cómo se llamaba Arturo? el Dragon... Crew Dragon se llama. Vale. bueno, Crew
2: Dragon Enterprise o algo así en honor a un tra al transbordador que utilizaba antes la NASA
0: el caso es que el señor Elon Musk con la, junto con la NASA han puesto a dos señores en, en órbita <ríe> Les han llevado hasta la Estación Internacional, Espacial Internacional y, y bueno ha sido bastante sobre todo aquí en Norteamérica imagino que, que por allí por Europa también aquí se hablaba mucho por ser la primera vez en creo que en 10 años que, que, un, que, que la NASA ponía a sus astronautas en, en, en órbita como quien dice eh, con eh, cohetes eh, lanzados desde, desde el suelo americano y había, había mucho orgullo patrio por aquí chicos lo habéis seguido cómo qué os ha parecido
1: Sí, yo, yo estuve viendo el, el feed en, en Twitter, creo que lo pusieron, y bueno, un hito, un hito importante porque es la primera vez que una compañía privada, porque no nos olvidemos que hasta ahora la NASA utilizaba sus transbordadores hasta hace como, como decíamos unos 10 años o algo así, y luego estaban utilizando los transbordadores rusos, la, la Soyuz, entonces es la primera vez que una compañía no directamente ligada con las, con las agencias espaciales de, americanas o, o rusa eh, se utiliza para enviar un cohete al espacio con personas, que es también otra de las de las eh, cosas interesantes que tenía este lanzamiento. Y pues bueno, lo, lo de siempre con SpaceX, ¿no? que el cohete sube, sale la, la cápsula Crew Dragon hacia afuera y el, el, el propulsor principal cae otra vez en una barcaza
2: en medio del océano, que es, esa, esa es la cosa más ese es el tema Es que más, es hipnótico. O sea, el vídeo del, del cohete de la parte esta de la etapa primera está aterrizando. Es brutal. Te lo puedes poner en bucle.
0: Porque me, hasta, hasta ahora me imagino que, bueno, pues eh, su, cuando, la, cuando la, hacían un lanzamiento, las diferentes partes del, del, del cohete. Voy a llamarlo cohete, igual le estoy metiendo aquí un gambazo, pero bueno, voy a llamarlo cohete porque no tengo ni idea de esto. Las diferentes partes iban cayendo, ¿no? Y iban, y, y no se podían reutilizar, la, la gran mayoría de los componentes. Y es, la gran ventaja, como comentaba Seneas, es que aquí. Una, la, la, la parte principal que del, del cohete de lanzamiento ha vuelto y aterrizó sobre un barco.
1: Sí, sí, es algo que llevaron, llevaron ya... O sea, lo, lo empezaron a probar hace mucho tiempo, era, era el principal objetivo que tenía los más esta compañía, y después de unos cuantos... Eh, digamos, comienzos un poquitín explosivos, <risa> al final consiguieron, consiguieron eh, pulirlo y, si no recuerdo
2: mal, han reutilizado uno de estos cohetes hasta cinco veces, en cinco lanzamientos distintos. Sí, final, esto me imagino que sea básicamente por, por, por el precio, ¿no? Si tiene, bueno, y al final, pues por no contaminar, porque no quede basura por ahí, porque no caiga a plomo un cacharro, aunque sea en el mar... Eh, pero al final, claro, ahora Estados Unidos estaba pagando un pastizal cada vez que quería que quería llevar a algún astronauta a la Estación Espacial Internacional. Alguien sí, el...
0: Entonces... comentaba esto del precio. El otro día estuve escuchando a Chris Hadfield, Hath que es el, el astronauta que se hizo famoso porque tocaba la guitarra en la Estación Internacional Espacial. Eh, un fenómeno, y tal. Un fenómeno. Encima canadiense es, Y canadiense, ¿vale? Pues el otro día <risa> le entrevistaban el tío, el tío es un fenómeno es, es uno de esos tipos Que te puedes quedar escuchándolo Durante horas Porque es, 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 es genial y, y explicaba que No sé qué de qué parte Componente exactamente hablaba Pero dice, mira Ese componente que normalmente Sale disparado y tal ese, ese vale ya 3 millones de dólares ¿Sabes? Entonces, claro Imaginaros la cantidad de dinero Que se tiene que ahorrar en Al poder recuperar Pues gran parte de, del cohete
2: Así que lo Max estaba, vamos, eh, eufórico y eso que creo que tres días antes estaban probando encendido de motores de la Starship que es esta nave que primero va a ir a la Luna pero será la que quieren utilizar para dentro de muchos años ir a, ir a Marte y en una prueba de motor eh, explotó tres días antes que también dijeron, joder, jugársela a justo tres días antes de que algo pueda salir mal
0: Claro, pero es que eso
2: dos tíos dentro de otra nave tuya
0: eso tiene trampa porque si todo hubiese ido como iba planeado el lanzamiento original se tuvo que retrasar ¿no? entonces si, si todo hubiese ido tal y como estaba pensado no hubiese ocurrido así pero la verdad es que fue un poco de ¿eh? uh, un poco acongojante el, seguro el que a los de... astronautas
2: no les hicieron mucha
0: gracia <ríe> no, quitaron Twitter ese día no querían saber nada oye, ¿no os llamó la atención el otro día eh, cuando, cuando veí las imágenes del, del, de la cabina interior la falta de botones, tío, que vemos un, un un avión que está lleno de botones, ves imágenes del Columbia, famoso, antiguo, aquel, que aquello era una, una inmensidad de botones y botones y botones, y aquí van una, en dos iPads, básicamente.
2: Al final ellos iban prácticamente monitorizando porque el acople también, aparte de ser bueno la primera compañía privada y demás, creo que fue el primer acople totalmente automático que se hizo de, de una nave en estaciones espaciales. El autopilot de Tesla llega al espacio ya. De tu <ríe> o sea casa a la estación espacial internacional. Ellos al final el estaban con una pantalla táctil pues mirando que todo fuese bien. <ríe>
0: Yo, yo les veía ahí esperando, me acuerdo con el lanzamiento y tal, cuando se canceló y que luego tardaron un, un huevo en, en, en sacarles. Yo les veía ahí dando los botones y digo, ¿pero qué están haciendo? si Se pare, si, si, si parecen a mí viendo el timeline de Twitter. ¿Sabes?
2: <risa> Aparte, ¿no habéis visto que tenían una pinta, o sea, tú te imaginas el traje espacial, pues eso, súper grande, súper aparatoso, pero esto era, parece que iban, además, lo que más me dicen es que llevan unas botas... Pues, como para ir a recoger tomates, ¿eh? O sea, botas auténticas de, de huerta. También es verdad que no era como en un viaje lunar que vas, tienes que salir a la superficie. Pero bueno, choca porque parece como el astronauta del futuro que parece menos futurista que los otros.
0: <risa> y, y, y luego les llevaron en Tesla al, el, el camino desde el, desde el edificio a, 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 la, a la lanzadera. Eh, fue en Tesla y tal, en Tesla X, yo creo aparte de escuchando
2: eh, creo que era CDC y, y Aerosmith creo que era otra canción que era típica de los astronautas que es como una especie de ritual que tiene
0: eh, que sepáis que eh, eh, yo he compartido un par de veces mesa y mantel eh, en petit comité eh, cuando, en, cuando se podía comer con, con una persona sin, sin tener que, que hacer como Arturo con eh, separación y demás con eh, uno de los potenciales eh, siguientes eh, astronautas eh, en la línea de salida eh, de la NASA, es un uh, eh, es canadiense y es Jeremy Hansen, es su nombre, lo podéis buscar, eh, un tipo de estos que cuando te cuenta su vida, tío, te, te, te hace sentir como vamos. <risa> no has hecho
2: nada. <risa> claro,
0: porque el tío es piloto de caza del ejército canadiense, ¿sabes? Eh, luego está, vive en Houston porque trabaja en la NASA, tío, y está preparándose para el primer lanzamiento. Y claro, yo me imagino lo que tiene que ser llegar a casa, tío, después de un, una jornada laboral de ese tipo, de, ¿sabes?, de Jeremy, y que diga, hola papá, ¿qué tal tío el día? No, pues bien, pues tal, he estado preparándome para, para el acoplamiento del modo. Y claro, yo voy a llegar a casa y cuando mi, mi bebé me pregunte, <ríe> ¿qué tal el día, tío? ¿Sabes? Así que bueno, pero la verdad es que hablas con esta gente, tío, y es que son son gente súper preparada de coco físicamente son portentos la verdad es que parecen súper hombres pero bueno los
2: astronautas dijeron que en el simulador se movía menos ¿eh? dijeron que, que el viaje fue al principio un poco es que me quiero imaginar que cuando en el avión de repente se mueve un poco ya o sea ya te asustas, pues imagínate en un cohete, macho, que eso se tiene que mover y las fuerzas G y demás que soportan deben ser brutales.
0: La próxima vez que vea que sí si, si, si puede ser a, a, a Jeremy le, visto, le vi hace. no sé, hace 3 cuatro meses, un poco antes de, del confinamiento. Me gustaría preguntarle ¿No os no llamó la atención la velocidad del cacharro? que yo pensé que se veía bien, se veía en la pantalla la velocidad que iba alcanzando y cuando iba por 2.000 km por hora digo, eso tiene que estar mal, la escala tiene que estar mal porque según era una semicircunferencia, digo, no llegaba ni a un cuarto. Y digo, esto tiene que estar mal, ¿sabes? esto, esto han fallado con la escala. Y sigue subiendo, subiendo hasta 10.000. Y digo, y tengo ganas de preguntarle cuando le vea en qué fase de todo el, el, el lanzamiento es cuando más se nota la, la velocidad porque o sea 10.000 kilómetros o será,
1: no a ver match 1 es 1.240 kilómetros por hora y un cohete creo que nos rompe la velocidad del sonido
2: pues o sea, sí pero que que... el problema está en cuando se va cuando se va alejando de la tierra pues las claro. la fuerzas g al final son menores así que yo creo que será pues un ratito unos pocos segundos después del despegue me imagino que será la máxima la máxima sensación que tienen ellos. ¿sabes? Luego o sea, ya van a 25.000 es kilómetros creo. por hora, pero les da exactamente igual.
0: ¿sabes? No os preocupéis que si lo puedo volver a ver y le vuelvo a poder preguntar, le preguntaré bueno, mira, eso mira, y vendría vidas a vidas digitales a preguntarle.
2: La
1: velocidad de escape de la Tierra, para básicamente salir de la, de la órbita o de la, de la gravitación de, de la Tierra, son 40.000 kilómetros por hora.
0: No está mal, ¿eh?
1: igual no iba tan desencaminado.
0: No está mal eso. Ni el Tesla S con el doble motor lo coge en... ¿eh? <risa> Bueno, chicos, que pasemos, que ya hemos hablado demasiado de cohetes, ¿vale? <risa> vamos al, al siguiente tema. Y vamos con un tema un poco más terrenal. Eh, para los que usamos Twitter, eh, pues eh, parece que, que Twitter ya nos va a dejar eh, eh, hacer cosillas que antes solo se podía con, eh, conseguir con aplicaciones de pago.
2: Sí, han sacado de momento solo solo en la web y a lo mejor ya está para todos pero yo no lo no he comprobado en mi cuenta pero bueno, fueron poniéndolo poco a poco eh, la opción de, de programar tweets algo tan sumamente sencillo como dice Bruno, ya ofrecían otras, otras aplicaciones ya, ya se puede hacer de forma nativa en Twitter yo me imagino que bueno, al final esto viene sobre todo bien pues, para cuentas, pues, tipos, pues a lo mejor la nuestra de, de vidas digitales o, o compañías que tengan departamento de marketing que al final no tienes que tener a la persona allí ya se podía hacer con otras aplicaciones que además dan también otras funcionalidades que la, la nativa no lo tiene, pero bueno, Twitter poco a poco va digamos que, que añadiendo cosas a, a su herramienta oficial.
0: Confi confirmo que Vidas Digitales eh, ya lo puede hacer. Así que habrá, habrá tweets que os lleguen del pasado. ¿Eh? Así que...
1: <risa>
0: no, la verdad es que a mí me gusta porque hay veces que me gustaba que me, que me que tengo un rato para, para preparar una serie de tweets o para leer sobre algún tema y me gusta a veces prepararlo sobre todo para vidas digitales y lanzarlos, pero sin esta funcionalidad eh, habías estado mirando diferentes servicios webs, pero al final es una lata y, y me alegro mucho que, que ya se pueda hacer con, con Twitter con la aplicación normal no sé si se podrá programar hilos eh, eso lo, lo, lo quiero mirar a ver si es posible o simplemente se puede enviar un, un tweet pero vamos yo eh, lo recibo lo recibo con, con alegría y, al, y alboroto no sé vosotros pero bueno eh, hablando de Twitter chicos, ¿habéis visto el lío que se ha montado ahora Twitter, Facebook a cuenta de Donald Trump? no sé si habéis leído el tema a, eh, a
2: Donald Trump a Elon Musk que a otros habría que, que prohibirles
0: las <risa> redes sociales, ¿eh?
2: A veces las redes sociales.
0: Bueno, básicamente el, el lío está en que dice... Creo que fue Twitter, si no me equivoco. Eh, el otro día tuiteó, puso un par de sus, de sus tweets habituales, eh, Donald Trump y, y Twitter. Y, y Twitter añadió un enlace inferior, un aviso como diciendo... Eh, Clic aquí para leer la versión real es como, como un fact-check, ¿sabes? Le puso como un fact-check en el, en, el en, el, en el propio tweet de Donald Trump, eh, como para, básicamente, eh, sacarle las vergüenzas. Y entonces, eh, obviamente, esto cabría mucho a Donald Trump y se esperaba que, que Facebook y demás y otras redes sociales, otros grandes, hiciesen lo mismo. Y ha salido Facebook diciendo que, bueno, eh, nuestro amigo Zuckerberg, Ahí salió diciendo que, que no. Que, él que no se va a meter manos, en... Que no. que no se va a meter en líos. Bueno.
2: De hecho, hubo en... Fue en Facebook. Hubo un tiempo que, que dijo... Bueno, yo creo que sigue, sigue vigente. Que iban a moderar y... Bueno, luchar contra las fake news y demás. Pero si no son cosas políticas. Decían que en política no se iban a meter ellos y que no iban a hacer el... Eso, El, el comprobar si era fake news o marcar de alguna manera o o no mostrar tan arriba en los listados de noticias y demás, las cosas políticas. o sea que Por, Porque no son tontos, porque saben que el que hace las leyes como le pinche mucho, igual luego... Mm -hmm. Claro, es... y aparte, pues hay dinero... Mira, pues lo de Cambridge Analytica. Pues hay, hay muchas empresas que, que pagan mucho dinero, eh, no directamente a, a ver, directamente a Facebook, sí, porque utilizan los datos de Facebook, que al final el dinero acaba, acaba también en Facebook, pero sirven digamos, campañas a, a gobiernos y demás, y claro, por ahí reciben mucho dinero que si le cortan el grifo, pues Facebook. Iba a decir que lo empieza a pasar mal, no creo, pero bueno, que tiene menos, menos beneficios.
0: No, es, es difícil, tampoco sé yo si me gustaría a mí que las redes sociales empiezasen a hacer de árbitros y en base a qué, ¿no? En base a qué. Eh, no,
2: ¿Quiénes son los que qué criterio, ¿no? son los malos?
0: Claro, ¿sí? que en base a qué criterio, ¿no? Que, a, que es Ana Pastor y su y tal. O sea, qué te quiere decir. A, 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 no sé, es, es un poco complicado. Pero bueno, este, el otro día, hoy hoy paseando por, por aquí, por Toronto, me encontré con un cartel gigante con la cara de, de, de Mark. ¿Cómo se dice el apellido? ¿Zuckerberg o Zuckerberg? No sé cómo se dice. Zuckerberg. Es que Sack suena...
2: Zuckerberg.
0: Zuckerberg. Pero es que Sack suena como a mal sí. en inglés. Así que... Pero bueno, no sé. El, el tipo, el tipo que, que inventó Facebook el sale, Phoenix, su, sí. sale su cara y pone eh, ladrón. O sea, se busca, ¿no? se busca y pone ladrón de, de noticias de, y contenido. Así que es una campaña que se pone newsthift.ca y, y básicamente yo creo que va mucho en, en relación con eh, esta, este problema que ya hubo en Europa hace tiempo con, con Google y con Facebook en cuanto a, al tema de las noticias, que, que básicamente en, en, en Europa o en, al menos en España, si no me equivoco, no tenéis eh, servicios de Google News, ¿verdad?
2: no. no.
0: Eh, básicamente creo que en España la razón por la que eh, por la que no lo hay y también eh, lo que defiende esta, estas campañas aquí eh, es que estas grandes compañías como Facebook y, y, y Google están haciendo pasta, están ganando dinero a cuenta de, de rebotar noticias sin ellos generar un solo... Eh, nada, nada de ese contenido, ¿no? Entonces eh, la gente entra a Google a través de Google News o, o Google News te da una serie de noticias y ellos, pues, con cero esfuerzo, ¿no? Y yo creo que esta campaña va muy en relación con, con, el, con, con todo esto y, y bueno, no sé qué, no sé qué. La verdad es que yo los entiendo, eh. Yo, porque Google tiene que estar haciendo una cantidad de tráfico a cuenta de esto y Facebook también y. Es que yo creo que
2: Google News le metía como otra capa que te permitía, digamos, leer el contenido sin entrar en la página web. Porque, claro, tú dices, en principio, o sea, lo que dice Google, lo que alega Facebook, uy, vamos, que agregan estos, eh, que alegan, perdón, estos agregadores de noticias, es que, a ver, yo lo que hago es ponerte una parrilla y los usuarios van a entrar. Si tu noticia es relevante, tu noticia sale antes y más usuarios consigues, en plan, al revés, te estoy haciendo un favor a ti. Pero, claro, si empiezas a meterle lectores, resúmenes pues haces que muchas veces la gente lee el titular y un encabezado pequeño y ya no entra más con lo cual ahí al, al periódico en cuestión o al medio en cuestión no, no llega el, el dinero
0: ¿Qué es lo que pasa con los lectores RSS, no? que, que a, mí, a mí me gustan mucho pero claro, ¿haces una faena al, al portal? Bueno,
2: depende porque yo por ejemplo el que uso que es uno que, uno que he desarrollado yo eh, lo que hago es que yo te pongo un ojo, listado...
0: Ojo, ojo que... No, cuñita, cling, cuñita, cling, eh, cling, cling, caja.
2: No, lo que hago primer, es que... Arturo
0: Rivas primer anunciante de vidas digitales.
2: <risa> Joder, luego me pasa la factura. Eh, el, bueno, el caso es que pongo un listado, pero tú cuando pinchas la noticia te pone una web, que vale, que a veces es peor porque ves anuncios y demás, pero es que yo creo que es la manera de que el medio que yo estoy indexando tenga, tenga su dinero, vamos. Uh
0: -huh. En si estás muy callado. ¿Qué te pasa?
2: No, es que esto del, del
1: de cobrar a realmente por los que proveen el servicio, el que provee la plataforma, el que provee la infraestructura, esto es la pescadilla que se come la cola. O sea, al final, poco poco complicado también de tener una postura que, que le gusta a todo el mundo, porque al final si vas con los medios, eh, el otro te va a decir, ah, pues como vas con los medios, pues yo no como lo que nos pasa en España. Lo que decías, no voy a poner mis plataformas en España porque no me sale... porque no? Pero si vas con Google, los medios se quejan porque dicen no, no, es que estás favoreciendo a alguien que no hace trabajo, que simplemente linka ah,
0: complicado No sé, no, 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 no. por cierto, he visto algún, ¿algo, algo ha visto en, en España sobre el tema de la tasa Google? No sé si estáis al tanto de, de, cómo, está, de cómo ha ido el tema.
2: Sí, bueno, al final han dado luz verde al... En el, en el Congreso, han dado luz verde a, a esta tasa Google, que lo que pones son unas condiciones, digamos, de empresas que prestan servicio en España, pues si te pasas de tantos ingresos en España y tantos ingresos en el mundo pues te voy a cobrar un 3% porque deduzco y pienso que vas a... estás utilizando infraestructura de operadores para tu servicio y una serie de de, digamos de, de servicios del país, ¿vale? y entonces tienes que, que pagar parte de tus beneficios por por ello
0: Uh -huh. ah, sí, es que... un poco el
2: tema de antes llevaba un poquitín más
1: extremo aún uh
2: -huh.
0: pero Bien, esto cabrea eh, mucho a Trump ¿eh? esto no le gusta un pelo eh
1: claro, pero en este caso o sea, si lo ves desde el, desde el, el que provee el servicio o sea yo que se pongamos Netflix el caso de Netflix dice no no yo estoy probando un servicio yo cobro por mi servicio y ya está pero por ejemplo te pones en el caso de Telefónica y pongámonos la coyuntura esta del, del coronavirus y confinamiento Tú eres telefónica, tú tienes una infraestructura modelada para decir, bueno, pues tenemos una carga de tráfico X y de repente de la noche a la mañana se te triplica el tráfico y se te empiezan a caer servicios y, y al final tú tienes que meter más pasta para soportar todo este consumo que a ti ni te va ni te viene. O sea, al final tú probes un, una infraestructura, pero ni si la probes a Netflix ni si la probes a Spotify. Entonces... Claro, o sea, si, si todo esto, porque al final es lo de siempre, todo esto es consumo de energía, Telefónica tiene que mantener servidores, tiene que mantener centros de datos, bla, 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 bla. Al final, ¿qué? ¿Lo va a pagar Telefónica, que no se está llevando un duro de los 14 euros al mes que está cobrando Netflix por su, por su suscripción? Pues puede que no sea del todo justo, pero claro.
0: Entonces, cuando, claro, esto es un tema curioso, no, no me había planteado nunca, si tú ofreces un servicio... Y ese servicio requiere o genera una cantidad de tráfico tremenda. Eh, es, entiendo que tus propios servidores en EAS tengan que ser capaces de soportar tal cantidad de tráfico, pero entre tu servidor y mi casa hay unas tuberías... Correcto. Que las
2: paga eh, el
0: usuario. <risa> claro, las paga, claro, claro, las paga el usuario, pero no sé hasta qué punto es, es claro. Lo que, el, el debate que abre en EAS es muy es muy interesante.
2: O sea, normalmente... A ver, el, el, pero o sea, vamos, el modelo de Internet es que eh, es el usuario final el que sustenta. Me refiero, tú quieres poner una aplicación en el, en el Apple Store, pues tienes que pagar pues, la licencia de desarrollador, que es X. Quieres ofrecer, yo qué sé, imagínate un juego en Steam, pues a Steam le tendrás que pagar un porcentaje de tus ganancias. Pero aquí hay una parte, que es la parte, digamos, de Internet, que, que, no la, que el proveedor del servicio no la, no la paga.
0: Y que el usuario asume...
2: Y que, asume. que eso,
0: asume no Pero que asume de, de, desde el punto de vista de decir, esto funciona y punto. O sea, yo quiero entrar a Netflix desde mi casa a, a hacer clic entrar a Netflix, me da igual lo que pase entre medias, ¿sabes? Y, y, las, y las conexiones entre red cada vez son más baratas, ¿no? Y, y cada vez es, no sé. Sí, pero
1: a mí lo que me hace gracia es que eh, las, las empresas de telecomunicaciones se quejan de que. De que, eso, de que las infraestructuras no pueden soportar tanto tráfico y tal cuando en España hemos tenido unos precios auténticamente criminales de, por conexiones a Internet, por velocidades irrisorias cuando nos comparamos con nuestros vecinos europeos, y, y hay empresas que no se han, no se han eh, preocupado de actualizar eh, la infraestructura hasta que ha empezado a ser ya casi un putín pochornoso. Eh, eh, el pueblo de mis padres, que es un pueblo bueno, relativamente pequeño, pero que está al lado de ciudades que tienen fibra óptica y demás, si tienes ADSL de 10 megas, date con un canto los dientes. En el pueblo mm -hmm. de mi padre le llegan 6 porque tiene una centralita del año La polca que no pueden darte más de tal. Y luego encima, si, si pides, por ejemplo, oferta convergente, te dicen no. Porque su, su teléfono no, no soporta la oferta convergente porque no podemos garantizarle que tenga más de 5 megas. Yeah. Entonces, sí, en Ciudades es un gusto. Eh, en Ciudades es un gusto porque tienes oferta de
2: fibra punta pala y demás, pero... No sé, es, es un poco... El problema yo creo es que poner tasa Google, bueno, la demo tasa Google, pero decir un 3%, porque sí, a todos los que cumplan esto, ya está, es un poco como eso de que tú cuando te compras un ordenador o un móvil pagas a la SGAE porque suponen que vas a piratear. <risa> <risa> esto es algo así.
0: Uh -huh. eh, ahora que comentabas Eneas del tema de los precios de España, estaba... Eh, viendo una noticia antigua, eh, bueno, desde, tiene un par de años, o sea que este igual, este ranking igual ha cambiado un poco, pero habla sobre las, eh, el, el coste de, la, de los eh, planes de, de teléfono para, para, bueno, pues el típico plan de datos del teléfono, ¿no? Y, y de llamadas. Y el, es un ranking sobre los precios en el mundo. España está en el número 10 en cuanto a los países. No sé, bueno, vamos a poner este ranking. Yo creo que es eh, igual es occidente y demás, pero bueno. Para haceros una idea, España es el décimo, Bélgica, noveno, sigo haciendo sigo en Noruega, Francia, Australia, sigo, sigo acercándome hacia el, hacia el top 3, eh, Suiza, y es el número 4, top 3 de países con los planes de datos más caros eh, del mundo, Estados Unidos, Japón, y en el puesto número 1... Canadá. <risa> Así que no me hables de precios de datos y de conexiones al móvil, ¿eh? que es una auténtica locura. Que cuando vosotros me habláis de que tenéis 20 gigas en el teléfono con tal cual, me, a, a 20 pavos o a, a, no sé, a menos incluso. que Había algunas ofertas que son alucinantes. Nah, sí, pues a voy a mantener...
1: Hoy en día, todo se ha dicho, hoy en día mejora mucho, eh, un poquitín también con la liberalización del sector, que ya no es telefónica y ya Ahora ya hay un putin más, claro, más y funciones. con las operadores virtuales y demás o sea, hay un montón de... Entonces, y ahora...
2: Lo bueno es que ahora antes las operadoras virtuales daban solo lo básico, pero ahora ya por ejemplo estoy en O2, que es una operadora virtual, y tienes la SIM del... para el iPad, la SIM está para el Apple Watch, claro, pero O2 es la marca blanca de Telefónica. Sí, pero bueno, sí. pero al final cuesta... El problema de Telefónica es que te tienes que coger todo o nada. ¿sabes? Se sí, sí. extienden de medias cintas, pero aquí tienes lo básico y luego servicios avanzados. Incluso han puesto ahora llamadas por Wi-Fi, ¿sabes? O
0: mm. sea... Pues, eh, dado que dado que Arturo se ha anunciado gratis en Vidas digitales, yo voy a lanzar una, una lanza en fa... voy a romper una lanza en favor de, de Pepe Pepephone porque <risa> aunque ahora esto no nos lo va a pagar yo solo quiero decir que llevo con Pepe Fon igual 10 años eh, y sigo con Pepefón porque me permite mantener mi número español pese a yo estar fuera y siempre que vuelvo a España lo tengo activo y tal estoy encantado con su servicio así que Arturo yo no sé qué tal funciona o dos pero si alguien tiene la posibilidad de yo les invito a, a, a hacerse de Pepefón no tienes ni que llamarles para que te mejoren las tarifas te mandan un email te dicen oye te hemos mejorado la tarifa eh, todos los emails que me han llegado de Pepefón siempre son para darme una buena noticia siempre bueno más allá del de ya tienes la factura disponible <risa> Yo pero...
2: te diría que mires o dos, porque los dos iguales. No, no te, te llaman para darte la brasa, si te vas no te dicen nada, no hay permanencia, no hay eso. Te suben, eh, si mejoran una tarifa, se la mejoran a todo el mundo. Hace, sí, tres, es... hace creo que
1: fue hace tres meses mandaron un correo diciendo: Bueno, que sepas que normalmente no te decimos nada, pero que sepas que vamos
2: a pasar automáticamente tu fibra de 300 megas a 600 megas por la cara. Y a no, verdad, no, me, no me llegaba a la velocidad esa y me mandaron un técnico ¿eh? y es, pidió, es, cambió una línea o algo así y, y ya me... es una
0: postura un tipo de, de, de trabajar que, que implementó hace años el primero que fue fue PPFON y la verdad es que bueno me alegro gusto, que, que haya más empresas de, de
2: ese tipo
1: de atención que, al cliente.
0: que esa atención al cliente sea la que, la que hay bueno, y, que lo, y que lo disfrutéis chicos yo aquí todavía no puedo presumir de sí, esto sí. aquí darte de baja es una locura es, es, es una locura así que bueno me alegro y por último eh, el otro día creo que comentamos en un programa ¿verdad? cuando hablábamos de, de navegadores webs creo que comentábamos el tema de, de cuál me gusta a mí más de Brave Safari bla, bla 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 que sepáis que Microsoft ya ha lanzado su versión final de Microsoft Edge aquí mismo en el propio Windows cuando hago clic en la, en la barra de búsqueda me dice obtén tu nuevo Microsoft Edge así que nada que ya está la versión del nuevo navegador disponible Basado en Chromium, que como decíamos, Arturo, era pues como algo así como el motor de renderizado de Google, si no me equivoco.
2: Sí, la parte, digamos, con la chicha de el, de, que convierte lo que te diga de la línea en lo que ves, eso es el motor. Y eso pues lo han cambiado a, a Chromium. Bueno, estaba en beta, me comentabas que ya se puede activar, pero estaba en beta, pero ahora lo han puesto que, que se active.
1: Mm. El, el que, así el que transforma si a...
2: marca.com en gigas y gigas de memoria
1: RAM.
0: Eh, a ver cómo lo, a ver cómo es. Me gustaría probarlo. Lo eh. estoy aquí mirando la página web. Bueno, pues hablan mucho de, de tu privacidad. Mira, hacen destacan privacidad. Tienes tres, tres niveles para elegir el nivel de, de seguimiento, de tracking que, que puedes bloquear y demás. Optimizado para Windows 10, obviamente, se lo faltaba. Eh, no sé, eh, a mí lo, lo, lo que he probado y el, el diseño me gusta, muy, muy limpio y tal, así que los usuarios de, de Microsoft, de Windows, que bueno, pues ya tenéis ahí la, la opción. Podéis eh, entrar a, a ponerlo en Google directamente, Microsoft eh, Edge y Edge, y ahí lo tendréis. Pues nada, chicos, eh, que... Eneas que se ha levantado eh, sentimental Eneas cuéntanos
1: sí pues pues yo y por la mañana eh, me he levantado me he desayunado y bueno eh, pues después tenía que firmar unos papeles llevarlos al banco escanear un par de un par de documentos también y enviarle tenía que enviar estos documentos a mi familia junto con unas fotos que, que me habían pedido y lo mejor de todo esto porque claro la gente me escucha y dice joder vaya cuñazo de domingo que sacas ha cascado este hombre Encima domingo yendo a un banco, aquí es lo que uno cuadra. Y voy a decir que lo mejor de todo esto es que no he tardado más de 10 minutos y ni me he levantado del sofá.
0: Pues... Eh, y es que ya nos parece como... como lo habitual, ¿no? Ya no, no, nos, nos, nos eh, olvidamos rápido de que todas estas tareas hace no tanto tiempo, ¿eh? eh no me voy a hablar de menos incluso de 10 años, yo no sé es que esto nos olvidamos muy rápido de, de, sobre todo los geeks yo creo que los geeks y los que nos, no nos importa a, a abrazar las nuevas tecnologías rápido eh, sí. nos, nos hemos dado cuenta de que cosas que bueno, que ahora, nos, ahora, ahora suenan a bolo cebolleta si yo ahora le contamos a un, a un chaval de, de 15 años lo que hacíamos hace 5 o 7 años eh, para, en nuestro día a día, no se lo iban a creer <risa>
2: Sí, es que para hacer un papel o algo... De... Es que eso, para, una... para algo del banco tenías que echar la mañana entera, ¿sabes? Es decir, mira, hoy me te pido un pido día del trabajo, me pido tres o cuatro horas porque, porque era un trasiego y además siempre llegabas si y te faltaba un papel. Había un papel que siempre, mágicamente... Yo, jo, yo me acuerdo con con el tema de las matrículas de la, de la universidad y demás, que justo yo creo que nosotros por edad fuimos pasando la transición. Seguro sí, que la primera sí, matrícula sí, ya nos fue a mano, el, al límite, pero la última ya era, era todo digital y se podía hacer seguimiento y de hecho sufrimos a veces que no te dejaba elegir optativas y demás porque claro, todo esto estaba empezando, con lo cual al final es software y claro, eran programas nuevos y, y algunas veces eh, se escapaban. Pero como dice Eneas... Eh, es que te acostumbras a lo bueno. O sea, Luego, ya si te hacen dar dos pasos, pues ya te vas a cabrear. Porque, jope, es que el otro día pude hacer esto y, y no me llevo nada de tiempo.
0: Y todo esto, yo creo que la culpa principal la tiene ese cacharrito que salió hace ya unos 11 años o así, que fue. Bueno, no voy a, no voy a decir que, que el iPhone. Pero bueno, yo creo que el iPhone fue pr el primer gran paso en sí, cuanto un buen a. a la... es, fue un gran empujón a lo que es el. el... El, bueno, el tener en nuestra mano el, el poder que tenemos y la potencia que tenemos ahora, yo creo que se fue, ¿creéis? ¿Estáis de acuerdo conmigo, el, el motor de todo esta, de este salto?
1: Yo diría que en gran parte fue el smartphone obviamente, pero otro también ha sido el desarrollo de internet y digamos obviamente, los servicios que hemos... Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando compré el iPhone 4 creo que esto fue en 2010 o por ahí, me acuerdo de hablar con Arturo éramos compañeros de clase y hablábamos un poquitín de las tarifas de datos que teníamos. Y era como de, bueno, sí, era yo tengo, tengo 100 minutos de llamadas y 75 megas. Y era como de, guau, 75 megas. ¿Dónde vas, loco? ¿Vas a hacer con Claro, porque estamos hablando de una época en la que WhatsApp no sé si estaba todavía o está empezando a despegar. SMS y yo qué sé pues sí, navegabas, pero bueno no, no estaba preparado, las páginas no tenían su, su versión móvil, era como todo muy, muy barroco, entonces era como ¡Uf! 75 megas, madre mía, ¿qué vas a hacer? Vas a, vas a enviar cosas por GPRS, y ahora tienes 20 gigas en el móvil, como tú decías Bruno, y dices, soy un paria porque tengo solamente 20 gigas eh,
0: pero... entonces
1: creo que ha sido un poquitín por una parte, el, el smartphone habilitó una plataforma para para, para consumir, para, para tener todo en la mano. Y Internet y los servicios que la mejora de Internet ha, ha llevado, pues, streaming de música, streaming de vídeo, navegación y demás, ha hecho que, que todo esto convergiese hacia la tormenta perfecta.
2: Pero aparte yo creo que... A ver, nosotros, pues eso, como dice, somos geeks y, y, no somos... y, habla, y hablamos
0: de lo que nos gusta. <risa> <risa>
2: Al ser geek... Pues también con el ordenador hacíamos ya hace años, o al principio cuando empezó, antes de estar el smartphone tan extendido, hacíamos cosas ya con el ordenador. Pero yo me imagino a gente que ahora tiene 40, 50 años, que yo creo que eh, si no es porque se puede meter a las cuentas del banco desde el, desde el móvil, desde el ordenador a lo mejor no se metería. Es que incluso no tiene ordenador esa persona. Tiene un ordenador en su trabajo en el que hace cuatro programas que tiene pero el móvil, tú le instalas la aplicación del banco y es que te vas a ver usarla. Sí, encima es que es, o sea, la ventaja que ha sacado para mí el móvil respecto a las
1: plataformas eh, ya establecidas es la facilidad de uso, que es, que es extremadamente fácil.
2: O sea, la curva lo de aprendizaje... Llevas aparte, lo llevas en todo, lo, o sea, en todo momento. Oye, pásame, necesito... Yo qué sé, yo a lo mejor estoy en el trabajo y me dice eh, mi novia... Oye, tengo que que mandar no sé qué documento por email pero me falta tu DNI es que antes se lo mandaba ahora es que ya tenemos una carpeta en una nube en la que tienen mis datos y si no necesita lo va a mandar
0: yo en el tema del, del escaneo creo que que, que Apple y es que, ah, es que no quiero meter el cuezo con Android eh, creo que deberían de facilitar un poco y hacerlo un poquitín más intuitivo porque con, con, con Apple es muy fácil bueno, perdón se puede escanear sin instalar ninguna aplicación eh, y el resultado es excelente, pero no es fácil de encontrarlo en el teléfono. Para, para el que quiera comprobar cómo se escanea con, con, con un teléfono, con un iPhone, hay dos opciones básicamente. Así que yo, y Arturo, corrígeme si tú ves que, que me dejo alguna. Pero una de ellas es entrando a la aplicación de files en inglés. ¿Cómo se llama en español? ¿Archivos? ¿Se llama? Archivos. 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 En la aplicación de archivos eh, puedes en, en, entrar ahí y, y, y si haces scroll hacia abajo te va a salir tres puntitos. Eh, le, le puedes hacer clic y te pone escanear documentos. Esa es una opción eh, muy sencilla, un poco enrevesada. Y otra, la, yo creo que la más intuitiva a día de hoy es eh, yendo a través del email... Cuando tú entras en el email y empiezas a redactar, con la aplicación de, perdón, antes de, con la aplicación de, de email de Apple, ¿eh? la que te viene de, de serie, cuando empiezas a redactar el correo, ahí sobre el teclado aparece una serie de opciones, creo que hay una flechita, le puedes dar en ella y ahí te deja pues añadir fotos y tal, y hay una que es como un, un documento, como una hoja de papel, con esa se puede escanear también, entonces el, el documento que tú escanees... Eh, se adjunta al email y lo envías en PDF y hay
2: una tercera vía también que es en la aplicación de notas también está la opción de, de escanear de adjuntar o sea de meter un documento en una nota o eh, escanear al momento y es que a ver pues es que una persona así de cabestros yo a lo mejor lo metería en, en la aplicación de cámara
0: o, o, hacer, o hacer una aplicación independiente que se llame escaneo escaneo y tal, y entonces ahí me, ahí me cuesta porque para los eh, compañeros de trabajo y tal, explicarles todos estos pasos para simplemente escanear un documento, igual es un poco lata. Y es que ¿también?
2: Son, muy, son muy cabestros porque eh, es una API de desarrollo, es decir, yo mañana hago una aplicación de lo que sea y ya te lo dan hecho, o sea que está muy bien construido, muy bien hecho pero te lo... no han sabido está. ponerlo en algún
0: sitio. Sí, porque, por ejemplo, deberían de facilitar un poco... También se puede firmar un documento desde, desde el iPhone a día de hoy sin instalar ninguna aplicación, pero tampoco es intuitivo. Eh, tienes que hacer un poco pasos raros, meter la aplicación de notas o igual desde la propia aplicación de email, pero entonces a día de hoy sí se puede escanear eh, y hay aplicaciones que lo facilitan más, pero yo creo que se podría hacer mejor. Y por eso yo creo que, por ejemplo, en mi, en mi sector todavía se sigue imprimiendo mucho y la gente se, se queda como con. Sin, con la sensación de que si tienen que imprimir eh, perdón, si tienen que firmar algo, a día de hoy todavía tienen que imprimirlo, firmarlo y escanearlo.
1: Sí, eso es, eso es otra cosa que, que quería, quería mencionar. El, el cómo también todo este cambio que ha habido de cómo hacíamos las cosas antes y cómo se hacen ahora ha, ha propiciado que haya muchos cadáveres por el camino. Y uno de los que iba a mencionar eran los escáneres y las impresoras, generalmente en uso doméstico. Ah, yo sí. ya no recuerdo el día que haya dicho, uy,
2: que necesito imprimir algo en casa. Yo solo para las devoluciones de Amazon, pero ahora ya lo han quitado y ya no hace falta imprimir, que es que era una chorrada enorme. O sea, ah, ¿tú pues en cana un código?
0: Es un buen apunte, porque ya. Te, fíjate, Arturo, te yo va a parar una tenía chorrada. No tengo impresora
2: en casa por eso. ¿sabes? Solo pero yo, eso. Te,
0: yo tengo un amigo que me ha dicho, Bruno, ¿me, me puedes imprimir esto? y me paso por tu casa a recogerlo, y ese esto era una etiqueta de devolución de, de Amazon.
2: Es que ahora ya lo han cambiado y, y se puede hacer sin, sin eso. De hecho, vas y das un código, creo que eso que es lo más normal, pero no sé por qué exigían... no sé si, A lo mejor para ponerlo un poco más difícil, no quiero pensar mal, pero a lo mejor para poner un paso más y, y ponerlo un poco más complicado, pero es, ya te digo, yo tenía una impresora... Y... ¿Y
0: entonces cómo, cómo funciona tu... Igual en Eneas estamos boicoteando la sección.
1: No, 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 eh, sí, esto era una conversación abierta.
0: Este, ¿Cómo funciona ahora, entonces, tú, eh, cuando tienes que devolver algo en Amazon, ¿no tienes que pegar etiqueta? Entonces, ¿cómo, cómo se queda identificado ese paquete cuando se lo lleva el, el, la empresa de paquetería?
2: Tú, cuando vas o a correos o a... O a Celer, bueno, hay otro, otra que es celeritas, que hay algunos puntos, yo qué sé, pues normalmente son papelerías, pero bueno, tiendas que se hacen como como que te dejan allí las cosas o, o les van a recoger lo que quieras devolver. Sí. Y nada, te mandan un correo directamente a la aplicación de Amazon y ahí escanean un, te escanean allí con una pistola de estas. Y, y ellos, ellos,
0: pondrán una ellos sí, tendrán que poner ellos algo en él. Claro, sí,
2: sí, claro. Luego te la ah, ponen. Vale, vale. Estaba vale, vale,
0: vale. pensando ya en brujería. <risa> Pero vosotros tenéis impresoras, chicos... Ahora,
2: incluso ahora te vienen a por el paquete, tú se lo das, yo muchas veces compruebo el número que te, dan, te, te dice el número tal y te dan como un pequeño identificador porque ahora te vienen a recogerlo a casa y se supone que cuando van a la furgoneta le pondrán a ellos la etiqueta, no lo sé. Yo les doy los paquetes y llegan, con lo cual...
0: ¿Tenéis impresora vosotros, Anías, tú que lo comentabas? ¿Tenéis no, impresora todavía, no? ¿No?
2: Pero tengo, ¿Arturo, a tampoco? Mí, tengo a mí cosa. se me rompió hace hace un mes o así y ya no hay manera... La obsolescencia programada de las impresoras, eso <ríe> es una realidad. Llegó un momento que dejó de funcionar, compras cartuchos y demás y no hay manera... Ha yo tengo que, que no, decir
0: ¿no? que la uso poco, pero, pero la sigo usando. Pero como decía Eneas, para escanear y demás, eh, ahora que tengo ya mi... He aprendido a hacerlo en el teléfono, en el iPhone, bastante de bastante, una forma bastante fluida. Y es que este es otro tema al que nos ha acostumbrado el, la, la tecnología de hoy en día, que es hacer cosas en movilidad. Entonces, a mí tener que esperar... yo Me llega un papel. Eh, yo que sé, una factura o algo que quiero escanear y guardar. Tener que pensar que tengo que llegar a casa, acordarme, ir al, al ordenador, encender el ordenador, ponerme a escanear, eh, eh, ya, o sea, hoy en día ya me cuesta. Entonces prefiero decir lentamente, me llega el papel, cojo el teléfono, lo escaneo un minuto, lo guardo en el servidor, lo guardo donde quieras, en tu Dropbox o donde quieras, coges el papel, una bolita y al cubo. Y, y eso yo creo que también es algo que nos ha acostumbrado el teléfono que, y la tecnología a día de hoy, que es no importa mucho dónde estés. Para, para trabajar o para, o para hacer cosas que antes te tenías que desplazar para ellas
2: el archivador bueno. este que tenían siempre todas las familias ¿Qué? eso <risa> por suerte bueno, yo lo sigo suerte, teniendo ese... con, para cosas
1: que aún yo lo dejo pero
2: ahora ya no tengo que ordenarlo porque lo tengo ordenado ya en, en la nube con lo cual eh, yo me llega un papel y tirarlo no lo tiro como Bruno <risa> no hago una pelota y, y lo tiro pero lo meto en una carpeta pero sin orden ninguno porque luego yo qué sé pues el otro día se me estropeó la, el lavavajillas, pues ya está, tenía el ticket puesto, ya miré ahí, busqué la información y no tuve que...
0: Sí, que yo, yo, cogido, yo he cogido el hábito de todo lo que creo que en el futuro lo pueda utilizar, lo escaneo y, sinceramente, sobre todo facturas y demás, salvo que sea algo muy específico, si es, sobre todo si es un papel imprimido de, en, la, en la tienda... Eh, escaneo papel, eh, una bola y fuera y, y en el futuro si lo necesitas es que luego guardas papeles o guardabas papeles en el pasado y cuando ibas a buscarlos se habían borrado porque sí, los de
1: inyección ¿sabes? de tinta de calor este es horrible
0: o, o peor todavía ya no los encontrabas aquí con un poco de criterio lo puedes hacer por año o sea puedes crearte diferentes formas de, de organizarlo en tu en tu dropbox o en tu carpeta o lo que necesites en tu ordenador y te facilita mucho la búsqueda, lo haces en segundos. De hecho, lo que
2: no entiendo yo es muchas empresas que todavía, bancos y demás, que te, que te siguen dando unos papelotes cuando, cuando contratas una tarjeta o con la hipoteca o demás. Y yo al final tengo un seguro, el seguro de la casa, y tengo un papelote ahí del seguro. Mándame un PDF, ¿eh? déjate de narices, ¿sabes? <risa> y así lo puedo mirar en cualquier momento. No, pero el PDF le puedes ampliar y puedes leer la letra pequeña.
1: Y con el papel normal... <risa>
0: <risa> habría, habría, habría que ver eh, habría que ver, habría que preguntar a algunos de nuestros amigos que, que están más en tema legal si hoy en día ya en España la firma electrónica o qué tipo de firma electrónica es la, es la válida en cuanto a la firma. No sé si una firma escaneada y pegada en un papel. ¿Sabes lo que os quiero decir? Sí. ¿No? Tu escaneas no, un, para firmar un, PDFs te... oh.
1: creo que hay herramientas en las que tú tienes
2: esa autenticación sí. más para validar que realmente esa firma está autenticada. Y que es un. Hay, proceso, hay dos grandes. Pero al final hay dos... Es un, en un papel tú vas a poner un garabato. Y con que se parezca, me refiero, si lo haces en, en lugar de sobre un papel, lo haces en un PDF sobre una pantalla de un móvil. Para sí, mí la validez a, es la misma.
0: A, a día de hoy eh, hay dos grandes eh, plataformas. Una es Adobe Sign, que te viene con la versión de Adobe DC Pro eh, y te permite eso. Eh, coges un PDF, indicas dónde quieres que firme la persona. Eh, le das a enviar, la persona lo recibe, hace clic y bueno, y luego cuando, cuando firma puede firmar bien desde el ordenador es, escribiendo eh, su nombre y apellido y, y lo ponen ahí un poco bonito, como que parece que está escrito en manuscrito, o pueden firmar con el teléfono directamente en la pantalla. Y la otra opción que sobre todo es la más popular, yo creo que es DocuSign, que, que es prácticamente la misma idea. Son demasiado caras, me parecen a mí, pero hacen un servicio... Muy bueno. Y siempre lo que te hacen es, como decía Neas, eh, te deja un... una un hash. De, bueno. Aquí lo llamaría, una auditor sí y te deja una auditoría de todos los pasos que han ocurrido durante el proceso. Uh -huh. En qué horas ha enviado, en qué horas ha recibido, en qué horas ha abierto, firmado, he recibido, y, y te lo guarda con un archivito de seguridad, que eso ya se me escapa a mí, en el cual, pues bueno, pues como que verifica que ha sido firmado por quien dice haber sido firmado. Así que... Servicios hay, pero lo que no sé hasta qué punto son legales y en qué y en qué ambientes y, y tal. Yo creo que además cambia con, con cada país, o sea que bueno. Bueno, pero servicios como, como los todo
1: hay. será cuántas empresas lo aceptan como un, como un modelo válido. Y al final, uh -huh. lo es siempre. Si te acepta el 90% de la industria, pues oye, ya lo que ¿no? A mí uh
2: -huh. para cerrar esta parte, les voy a poner un ejemplo que me ha petado, es que se me acaba de ocurrir de, el, de esta semana, del trabajo. Del, nos hicimos el reconocimiento médico y los resultados llegan a la empresa ¿vale? entonces nos han avisado que les demos nuestra dirección postal para que nos lo envíen a nuestros domicilios, porque no vamos a volver a la oficina hasta septiembre, a mí me han petado la cabeza he mirado el, ca he mirado el calendario y he dicho que estamos en 2010 ¿Qué, qué, qué, espera, ¿cuál es? ¿cuál,
0: ¿cuál es mi código postal? pero ¿qué preguntas trampas son estas? <risa>
2: A mí
1: me los mandan y... por correo. A mí los, los análisis médicos te mandan por correo, vas a la plataforma
2: de, de la aseguradora con un código y demás y te, te lo descargas. Claro, claro, no, es que es normal. A mí, yo qué sé, los últimos análisis de sangre que me hice también el, es que por, por correo, ¿no? O sea, por correo postal. Siga viendo cartas.
0: ¿Sabríais decirme cuál es el servicio de estos, bueno, pues este tipo de servicio de que hace, digamos, hace 10 años era una utopía y que hoy en día es algo cotidiano, ¿cuál es el servicio que más destacaríais o cuál creéis que os ha cambiado más el, vuestro día a día?
1: Para mí, sin ninguna duda, Spotify. Sí, ¿eh? O sea, no, no por algo de que no fuese algo que ya podías, conteniendo un poquitín de visión hace 10 años, pensar, bueno, pues esto puede haber el streaming. Pero el impacto que para mí ha tenido, para mí personalmente, Spotify, o sea, yo escuchaba un montón de música desde chavalín y yo recuerdo la, la sensación de ir a una tienda de discos y tener que volverme loco a ver qué coño me compraba. Porque tenía 12 euros y solamente me podía comprar un CD. Y claro, mirando, Joder, mirando es que Y ahora el, el tener, ya no te digo, del, de lo que te guste. O sea, de, es que tienes miles de millones de canciones disponibles en cualquier momento. Eso a mí me parece o sea, una, una brutalidad.
0: Yo me acuerdo, ahora que estás comentando, me acuerdo de ir un día a Eroski para los que somos Bomb. de Santander y tal, a, a, que estaba nada más entrar sí, a, la izquierda. a la mano izquierda. Y, y me acuerdo ir, y te, os acordáis que antes ibas a las tiendas de discos y tenías unos auriculares sí. en los que sí. tú te ponías y escuchabas, ¿no? y le dabas al play y tal, y cual, ¿no? Entonces, los chavales casi siempre íbamos a eso, aunque y tal. Entonces, me acuerdo que había una, una, un pan, una parte del panel que era eh, el top 10, más o menos, de ventas y demás. Y entonces tú ibas probándote y tal, y e ibas escuchando toda la música. Y, y me acuerdo que me que yo una vez, eh, pues probando, descubrí un, un, un álbum y, y me lo compré. Con todo mi tal, me, me lo compré. Y luego llegué a casa y lo puse y digo, hostia tú, que no es que no es lo que yo me había comprado. Que esto que lo que lo este disco de Mike Jagger no es lo que yo había escuchado en la tienda. Y un disgusto, tío, porque me había gastado mis 20 euros o lo que, no sé, el equivalente... Porque antes la música era todavía más, era todavía más sí, cara. Sí, sí. Y, y un disgusto porque había cogido del estante, tío, el disco equivocado. Porque, ah, no tenías el acceso que tienes hoy a conocer todos los artistas. ¿Sabes? El acceso a internet era muy limitado. O, o, y bueno, también éramos más jóvenes y tal. Y, y claro, tú escuchabas un disco por primera vez, un artista por primera vez, y no tenías forma de saber tal. Entonces, vale que era Jagger y esto es un esto es una, una sacrilegio, ¿no? Pero bueno, es, me, me ha recordado cuando has comentado que, que ahora ya como que no valoramos lo que nos costaba antes, ¿no? El, el escuchar un, un, un álbum. Yo
2: con esto, el, el, fue ayer, yo creo, ayer es la que vimos al restaurante, eh, hablando con un amigo de, de estos servicios, de tanto de streaming como lo que comentáis de, bueno, de, de música, de, de películas, eh, libros electrónicos, hay una pequeña contrapartida, ¿vale? Porque tú ahora mismo, eh, mañana sale Spotify, o sea, se, ah, desaparece Spotify, desaparece Apple Music, o una regulación de un gobierno eh, impide que, que ese servicio se preste y tú empiezas a echar cuentas y dices, ostras llevo cinco años pagando por 15, bueno por, tengo una cuenta familiar 15 euros al mes, me sale una pasta y ahora mmm, no tengo música mía no he comprado nada de música no puedo escuchar música lo mismo digo esto, con lo mismo digo el que tiene juegos en Steam, mañana Steam echa el cierre y tú te quedas con la cara y no tienes videojuegos. Obviamente es muy difícil. En, que pase. En Steam te, lo, te
1: pero... lo discuto porque seguramente, como tú tienes acceso a licencias, seguramente te dicen la opción de descargarte una copia local del instalador o algo así. Porque realmente en Steam tú has pagado sí. por el juego. O sea, has pagado, has Steam comprado. Es una has como comprado. Tú La licencia personal del juego. En cuanto a Spotify, sí, es una, es una putada, obviamente. Pero claro, yo sí... Si, te, hago, te hago la, 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 la respuesta. Yo sí si me pongo a echar cuentas de los discos que he escuchado. En estos últimos cinco años,
2: o sea, no, te, no tengo dinero para pagar toda la música que, que, que he escuchado. Sí, claro, a ver, eso es cierto. Te da, te da un amplio abanico, no te obliga. Claro, tú tienes dinero para comprarte un disco al mes, pues un disco al mes vas a tener, no vas a, sí. no vas a tener más. Pero bueno, yo es porque fue hablando así, o sea, no, se me ocur... no, no había pensado sobre ello, pero te digo, claro, es que al final, imagínate que no. Que no puede. De hecho, todo empezó, creo que, hablando del, del tema de comprar juegos en, en Steam. Yo creo que empezó empezó por ahí el tema. Que al final, claro, tú tienes... Y de los códigos estos que se pueden comprar, de pues empresas que compran licencias, eh, o sea, en plan, pues 500 versiones de este juego y luego te dan códigos para, para canjear, más baratos que el juego original. era joder, ¿cómo gana dinero esta gente? Bueno, porque obviamente van directo a la puerta del, del que hace el juego y les hace les hace precio.
0: Y no tienes la sensación de que, de que esta cantidad de oferta y un catálogo tan amplio y eh, o nos, nos ha dejado de, de, de valorar eh, el, las cosas tal y como lo hacíamos antes. Quiero decir, antes que comprabas un disco y por el hecho de haberte lo comprado era un disco que te. O sea, raro era que no te sabías te las que ca gustar, ¿eh? las canciones. canciones <ríe> no, aunque te gustasen canciones, pero pero final te te sabías. sabías para un un disco era antes como una única canción de muy larga, de casi 60 minutos. Yo me sabía exactamente. Terminaba una sí. canción y sabía lo que venía siguiente las y siguiente. Del... Sí, 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 sí. Eh, 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 las pausas. Te lo sabías de sí, memoria. Sí. Porque eh, era una cosa que tenías, yo qué sé, te comprabas igual 10 discos al año. Yo qué sé, uno al mes. Eh, y claro, ahora tienes tanta oferta que yo tengo la sensación de que consumo el contenido y lo lanzo, o sea, tan pronto me entra y lo consumo, lo estoy escupiendo en la, en, en la, en la cera, ¿sabes? Yo y Yo creo lo piso. Que, nos
2: pilló, que nos pilló un poco jóvenes, pero esto, eh, si mirando bueno, lo que cuenta la gente de la historia, el, el modelo cambió antes del streaming cuando Steve Jobs les dijo a las discográficas que iban a vender canciones, no iban a vender discos enteros. Y yo creo que, claro, a nosotros nos pilló, digamos, demasiado jóvenes cuando no teníamos dinero para invertir en canciones. Pero ahora lo que decís es que ahora un disco, un artista nuevo saca un disco y aunque sea tu favorito, pues es que a lo mejor hay dos o tres canciones que no te molan. Es que, Arturo, es, que, no es lo que
0: lo que has comentado tiene el siguiente paso, que es que actualmente ya no se hacen discos. O sea, claro, los, sí, arti sí. los artistas que más venden ahora hacen singles. ¿Sabes? es a ver, obviamente siguen saliendo discos y, y tal, pero pero ya no hay tanto yo yo no sé por joder, no sé por qué me ha venido a la cabeza Shakira pero quizá porque se dedica a hacer colaboraciones cada dos por tres, yo no sé si habrá sacado un disco Shakira como tal con 14 pistas eh, en los últimos años pero eso sí, canciones yeah. ha sacado a seis o sacan
2: un disco de 6 o 7 canciones o... Sí. Porque, sí, a ver, está bien, yo creo que es normal al final... está orientado
0: a las plataformas al, al consumo actual en el que consumimos eh, singles y ya está
2: bueno, Al final, el, el, el formato disco cosas, y ¿no? el hacer un disco. ¿Cuánto? Eh, en
0: 2017, el bueno, dorado. Pues ya estamos casi, sí, tres, tres añitos.
2: Al final, eh, yo creo que en los grupos, el hacer un disco era. Eh, pues. Porque era el formato de venderlo. Porque es que no ibas a vender una, un CD con una canción a tres euros, que te costaba más casi que producir el CD. Luego eso, cuando. Pero yo creo que cuando cambió el modelo eh, y se empe empezó a ver plataformas como iTunes que te vendía la música. No estaba tan extendida. o sea, cuando empezó la música digital la gente dijo, uy, me lo puedo bajar, lo voy a piratear, no estaba tan extendida la compra. Ha sido cuando ha venido el tema del streaming, cuando la gente ha vuelto a pagar por la música. Y a ver, y hablando de esto, les ha venido genial. O sea, personas que antes pagaban cero euros por, por escuchar música, porque todos lo pirateaban, ahora ya pues te pagan más de cero por una suscripción
0: chicos, tenemos que preparar un programa sobre música tengo cierta gente en mente que podemos traer que saben mucho del sector y yo creo que es un debate que podemos ver porque luego me gustaría saber cómo, cuánto dinero de todo ese que creemos que va a los artistas cuánto va cuánto se quedan los grandes artistas y cuánto llega al pequeño artista eh, son cosas que me gustaría algún día comentar a ver si conseguimos eh, no sé cuadrar agendas y, y charlamos un día sobre, sobre música y, y la tecnología actual
1: y un poco tienen... Eh, como, como también efecto secundario de toda esta digitalización, streamización de, de, de consumo de contenidos. Aquí hay un problema muy grande y es que, ¿qué pasa si te quedas sin Internet? O sea, es que,
2: pues que Silva, Claro, no, no,
1: es que... O sea, y, y por ejemplo, a, a mí me miran a veces raro cuando digo, no, tengo un NAS, tengo pelis en mi NAS, tengo música en el NAS. Y es como, no, pero estás loco, ¿para qué quieres eso si, joder, te, te, te lo ves en stream y tal? ya, pero ¿y si, ¿y si mañana lo que dice Arturo? Y si mañana Spotify cierra la ventana y te queda, dice, nada, a tomar por culo, bajo presión, ya adiós. Te has quedado sin música. O las pelis que estás viendo, a tomar por sacos No hay no hay Netflix, qué qué haces.
0: Sí, sí. Eh, bueno, también se esto es aplicable a las fotos, Eneas. Y yo aquí soy un romántico, porque es que me, me sigue encantando llegar a casa de mi madre, tío, y abrir, el libro, y abrir, sí, sí, sí. abrir álbumes, tío, y, y, y ver las cosas. Ahora tenemos eh, prácticamente es la misma sensación que tengo con Spotify. Abro la, 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 el, mi móvil, voy a la aplicación de fotos, hay una enorme cantidad de fotos de las cuales si hubiese tenido que, que ser exigente y quedarme con 5 o 10 de cada viaje, habría, una lim, habría hecho una limpieza tremenda de, de fotos que tengo. Ahí. Y luego no las sé disfrutar porque me pierdo entre tanto contenido. Así que no sé yo, yo utilizando... sé si estamos siendo un poco de Diógenes un poco sí, de Diógenes, diógenes digitales, digitales estamos... uh -huh.
2: yo empiezo creo que lo hay tanto en, en iOS como en Android y en otros sistemas eh, pues estas selecciones que te recomiendo a veces yo cada vez me estaré haciendo viejo probablemente cada vez me gusta más eh, ojear ya no porque normalmente te montan vídeos también pero no ojear las fotos que te selecciona pues a lo mejor qué estabas haciendo el año pasado y yo cada vez me gusta más que son cosas que yo creo que con la fotografía digital perdimos que eran cosas que las hacías eso, pues cuando ibas a casa de tus padres o de tus abuelos a, y te ponías a mirar álbumes de fotos, pero yo en mi caso, ya te digo, porque me hago mayor, las estoy recuperando de ponerme a tirar eh, para atrás y, y ver, ver fotos.
0: Una cosa que hacía antes Apple muy bien, que estaba desde su aplicación de fotos, te dejaba componer eh, álbumes, bueno, libros. Eh, en los que tú elegías tus fotos y te componías tu libro y tal, y, y te lo enviaba con una, una calidad, un libro muy Apple, o sea, una calidad muy buena, un empaquetado muy bueno, y lo, yo lo hice unas cuantas veces eh, y fueron, fue un éxito total, me encantaría volver a hacerlo, pero ahora ya Apple no lo hace creo que ahora hace? ya cuando ah, yo
2: hice no. hice, hice calendarios también sí como eh, ahora creo que Hoffman que también puede hacer sí te, te calendarios.
0: hace no sé si cuando lo quitaron en el... cuando lo quitaron en lo que sí hacían era te, te daban referencias a, a sitios web en los que lo podías hacer no sé si ahora ya ni siquiera eso pero, pero desde hace dos tres años ya no ya no se puede hacer y a mí me da rabia porque me sigue se me sigue gustando un poco cómo tocar las cosas sí. cómo hacéis vosotros con los libros chicos ¿sois muy de... ¿habéis dado el salto al Kindle o seguís... ¿os gusta el olor a, a libro usado?
1: Formato papel... Yo en mi caso son cómics más que, más que libros generalmente y papel, papel siempre. O sea, pues hay unas aplicaciones en para leer cómics <risa> Sí, tío, pero que no yo sé... No <risa> para mí tiene la gracia de... Yo de niño leía mucho Mortadelo y Filemón Para mí es la gracia de ver... Ter, tener el libro, tocarlo, ver el dibujo, ver... No sé, es final, formato digital, que sí, que es, es... A ver, yo soy el primero que cuando viaja se lleva el Kindle. No voy a cargar con, con el último libro de Ken it que pesa más que un día sin pan. Entonces, pero si puedo elegir, prefiero formato tradicional.
0: Me encanta la comparación, pesa más que un claro, día no, sin iba pan. A
2: decir, iba a decir, es más largo que un día <risa> sin pan, pero yo, digo, pesa, 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 y ya no, ya no sabía por dónde salir.
0: Bueno, <risa> pues no, chicos, no. soy
2: muy de, de formato electrónico.
0: Que, eh, de hecho, tenéis...
2: no, uso, no uso Kindle por no meter un dispositivo más. Eso que, te iba a preguntar. Bravo, Bravo, ¿Tiráis
0: de iPad o tiráis de dispositivo con tenta electrónica?
2: Sí, yo, yo hago en el iPad. Básicamente, a ver, obviamente, sé que es mucho más cómodo eh, hacerlo en un Kindle. No, no he llegado a tener, pero bueno, mi madre tiene un Kindle y, y en su día lo usé. Pero es que me parece añadir otro dispositivo más Entonces me voy de viaje y me quiero llevar el iPad Para ver cosas, pero encima me tengo que llevar Otro cacharro más y el iPad Digamos que me cubre esa función pero, no igual, La batería del bueno.
1: Kindle dura meses O sea, es infinita
2: o sea, es, es, es... Ya, pero es que el iPad, aunque tenga un Kindle El iPad voy a tener que cargarlo igual Que estar pendiente igual Que usarlo igual, ¿sabes? Entonces sí, me quito, también me quito yo no sé qué tiene la, las pantallas de tinta electrónica me, me
1: cansa muchísimo menos O sea, yo puedo estar leyendo con el Kindle horas y no tengo ningún problema. Estoy
2: con el portátil Horas y es, uf, es un, poco, mm -hmm. un poco coñazo. A ver, ¿eso cuánto te gusta? Yo ya te digo que no no se me cansa. No, nunca he dejado de leer porque me canse. O, bueno, por lo menos no me ha dado esa sensación. Mm
0: -hmm. Arturo, y aquí hemos llegado porque se me ocurrió, se me ocurrió preguntar a Eneas cuál era el dispositivo que, o, el, o el servicio que más le había revolucionado o, o más había influenciado en su día a día. Y hemos llegado hasta aquí. Eh, no te he preguntado a ti, eh, ¿tienes algún servicio en concreto que te haya bueno, marcado en, en, todos estos, en todos estos años?
2: Pues yo sí pienso que es de las habilidades que más he utilizado eh, los trackers de, de deporte. Tanto para ir en bici como para correr me flipa. Incluso te puedo decir que hay días que no me apetece, pero yo qué sé, por salir y a ver qué marcas hago, cuánto tiempo y tal... Parece como vicio. O sea... ¿Puedes
0: traducir qué significa tracker de deporte? Sí, bueno, ¿Cómo? son
2: estas aplicaciones que, que lo que hacen es te van cogiendo la distancia que corres, el ritmo que tienes. Digamos que van, van marcando, algunas con GPS y algunas con acelerómetro, pues por la distancia y los puntos por donde vas. Y luego te dicen incluso, yo en la bici lo utilizo porque a veces voy por sitios que no conozco. Pues luego ya ves y dices, ah, mira, pues justo por este camino que me metí iría a dar aquí, al día siguiente voy por allí... Y es que es de las aplicaciones que, que más utilizas. utilizas.
0: alguna en concreto? o tiras Porque ahora los, los tanto Google, tanto Android como como iOS vienen con, las, con aplicaciones eh, eh, nativas en las cuales ya te, te mide la, al menos las, las, vamos, los eh, pasos y calorías y demás. Te lo hace de forma gratuita, sin, sí. sin ningún extra. Pero no sé si tienes alguna aplicación que recomiendes.
2: Utilizo, yo utilizo la de, para traquear digamos, eh, la, del, la del Apple Watch, ¿vale? Que viene, de hecho, eso, como tengo el Apple Watch con 4G, pues ya el, puedo dejar el, el iPhone en casa. Y lo que hago es, como no tiene parte social, digamos, tú no puedes ver lo de tus colegas y tal, y compararte y demás, pues lo que utilizo para eso es la aplicación de Strava. Que, uh -huh. bueno, antes, o sea, lo han recortado, bueno, no me quiero enrollar, han recortado funcionalidades, pero luego, guapo que tenía Strava. este, respecto, ¿este pago? Eh, sí, se puede hacer de pago y te pone más métricas y más comparativas, pero antes lo chulo que tenía es que la gente seleccionaba tramos, eh, digamos, pues yo que sé, esta recta o este puerto, y te ponía la comparación con tus amigos, la comparación entre tus tiempos, la comparación en tu tramo de edad, cosas así... Y ahora se lo han hecho de pago. De hecho, la gente se les ha echado encima porque ahora hay muchas que hacen lo mismo. O sea, algo rollo red social para ver lo que hacen los demás, comentar y demás. Eso lo hacen prácticamente todas. Pero Strava tenía ese plus y, y lo han quitado. Así que ahora mismo, yo recomiendo Strava porque es la que utilizo, pero bueno, ya digo que ahora mismo si, si os molestáis un poco en buscar, hay unas cuantas en Domondo y demás que, que ahora ya sí que hacen lo mismo. Esta no, no tiene nada especial.
0: Uh -huh. Y eso nos lleva, por ejemplo, al Apple Watch, que ya te hace traqueos no solo de pasos, que parece algo sencillo. También es capaz de traquearte, bueno, registrarte pues diferentes eh, deportes y diferentes disciplinas, tanto el Apple Watch como Fitbit y demás. Eh, bueno, creo que está bastante demostrado que el, que el más, eh, eh, joder, iba a decir en inglés, el más preciso eh, es el Apple Watch en comparación con sus rivales. También es más caro. Pero la verdad es que ahí en EAS tú no sé si... Bueno, tú no, porque ahora para, pero para CrossFit sí podrías utilizar algunos eh, medidores estos. Y ayuda te, ayuda bastante, te ayuda bastante a, mo a motivarte. Eh, te, te a, mí, a mí como que me, me ayuda... Esos días que no te apetece mm. mucho... Como que el, que el reloj te diga, oye, venga, que dale caña, no sé, es un poco absurdo, pero a mí, a mí me ayuda. Es que me daría
1: un poquitín de miedo meter. El, o sea, en, mi, mi pareja tiene el, el, el Apple Watch y sí que hay el, el modelo Hit este para, para medir entrenamientos de crossfit o de estos de alta intensidad. Lo que uh -huh. pasa es que, claro, yo cuando hago, por ejemplo, con las Kettlebells, que son las bolas estas con asa de metal, me meto unos castañazos en las muñecas que flipas. ¿Ah, Entonces, sí? claro, meter un castañazo en una Kettlebell de 16 kilos al Apple Watch, pues. Como que, no, no, no. como que me produce un cierto nivel de ansiedad que no sé si podría, si podría entrenar con sí, sí. sabiendo que puede haber un pequeño desastre. Pero sí, sí. estoy de acuerdo pues que, sí, que sí, el sí. Tema, ella, ella sobre todo lo utiliza con el tema de los pasos, de estar de pies y demás. Y dice, hoy mira, vamos a dar un paseo hoy que todavía no he acabado los pasos del día. O mira cuánto he hecho, cuánto está.
0: Arturo, ¿has corrido alguna vez? Eh, te has ¿Alguna vez te has levantado de la cama y haber da has dado cuatro saltos abriendo y cerrando los brazos para cerrar el círculo de calorías?
2: efectivamente, o he subido las escaleras <risa> o cuando saco al perro por la noche y le saco, nada, cinco minutillos a que eche la última meada pues doy un paseo más largo hasta cerrar el, el anillo bueno, en el grupo eso, eso.
1: nuestro no voy a decir nombres, no voy a decir nombres pero corría el rumor de que cuando hubo una cierta competición de, de a ver quién quemaba más calorías había gente que se dejaba el Apple Watch puesto cuando, cuando hacía actividades París de, de riesgo <risa> se dejaba la palomita para ¿eh? tomar calorías de forma qué más calorías igualmente pero no sé si es del todo
0: eso eso no es, eso no, eso no, no es justo eh, pues eh, vamos a ir cerrando pero con el con yo creo que uno de los servicios que a mí más me han eh, yo creo que ha cambiado no sé si la, la la vida pero sí la forma de vivir en un país como eh, bueno pues eh, tan lejos de casa bueno, sido... Bruno, que
2: se tiene que hacer en la autopregunta de cuál es lo que le ha cambiado la vida. Eh,
0: bueno, es lo que hay. Es eh, Google Maps, para mí, eh, la posibilidad de ir de un punto A a un punto B sin tener que preocuparme de haber cometido ningún error. Y en caso de cometer algún error, de saber que es cuestión de 5 o 10 segundos que te vas, vas a saber. Eh, Cómo recuperarte de ese error y llegar al punto B, eh, aunque sea un poquitín más tarde, eh, me parece increíble. Eh, me parece increíble la base de datos que tiene Google. Me parece increíble saber si este establecimiento está cerrado, si está, a qué hora abre. Eh, me parece increíble saber si a tiempo real cuánta gente hay en ese establecimiento. Pero sobre todo, sin duda, el no tener que llevar un, 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 un mapa de papel y poder coger el coche y moverme en un país sin tener ni idea eh, de, de dónde de dónde está mi casa, cuando uh, antes daba cinco minutos alrededor del barrio y ya no me perdía, eh, para mí eso ha sido, vamos, sí, un, esto... para mí el servicio, eh, pagaría por ese servicio, mira, el otro día hablamos de servicios de email de pago, pagaría, eh, contento, pagaría por por, por tener eh, el servicio de, de, de los mapas de esto Google. Esto lo hemos
1: hablado alguna vez en el programa, que la, la gente, los jóvenes de hoy en día no son conscientes de la odisea que era viajar antes hace unos años.
2: O sea, claro, yo creo que nosotros ya cuando hemos tenido coche, sobre todo coche propio para, para hacer viajes y demás, yo creo que ya hemos tirado... Sí, no, yo he o sea, lle llegado me acuerdo de a apuntarme a comer... rutas en papel. Me acuerdo de tener que ir a un pueblo de Burgos <risa> bueno, y tener que apuntarme en un papel,
1: en plan de, cuando pases este pueblo, coge esta salida, no, pero y luego no
0: sé qué, sí, sí imprimirte lo de Google Maps. Sí. Eh, que te hacía sí. todos los pasos y tal. Eso sí lo he hecho. cuando Eneas, igual ya
2: día quedé con Eneas en el pueblo de sus padres y me hizo con Google Maps desde la web, me mandó una, una foto con las indicaciones.
0: <risa> sí, sí. Te, lo, te lo podías imprimir y tal. Así que, para mí, al otro día, fíjate que estaba, estaba por la calle y, y había un chico en bicicleta. Y para la bicicleta, tío, y abre la mochila. Y, bueno, había dos opciones. O sacaba una katana... <risa> O, o sacaba un plano, tío. El tío habla el plano ahí, se pone a mirar el plano y dice, por ahí. O sea, me pareció una estampa. Digo, o este tío... Yo dos opciones. O el tío es un romántico o el tío es un rata y no quiere usar datos del móvil.
2: Pero... A ver, yo el plano, cuando haciendo turismo, el plano lo he dejado de usar hace dos años, así, ¿eh? Ahora te haces un mapilla de buenos puntos importantes y vas, pero... Ar
0: puedo entenderlo si estás en una parte muy turística y quieres ir al punto A, punto B, punto C y no quieres estar sacando teléfono que si hace mucho sol, tío esto es una calle residencial, este tío no estaba de turismo ¿sabes? <risa> <risa> y si lo estaba no es el momento, con el medio del COVID quédate en casa tío pero la verdad es que me llamó mucha atención ver a alguien usando un plano tío, un plano vuestros padres no tenían en el coche en la guantera en una de las puertas una guía de estos de, de Cepsa de aquella Camsa, camsa ¿no? Mía, vaya ¿no?
1: no ah, me acuerdo de ir hasta París bueno, fuimos a Dinamarca en coche me cago en día el momento en el que me dijo mi padre ponte copiloto y dime cuando tengo que salir de la autovía por las landas y se me pasó la salida pues si nos coñimos 350 kilómetros de autovía de peaje por Francia me decía mi padre decía cabrón para una cosa que tienes que decirme
2: y ahí tirando, ¿de dónde estamos? No Mi lo papa, sé, pero es que intento hacer zoom ahí, ¿no? ¿sabes?
0: Claro, pero es que es que lo que se decía, antes antes te equivocabas de salida, tío, y eso ya se suponía, una no, no. primero una discusión en el coche
2: O te habían cambiado una carretera, porque claro, tú comprabas la guía cansa y la, pues, claro. a lo mejor la comprabas todos los años Pero normalmente se compraba, yo qué sé, yo me acuerdo, cada dos años así, más o menos, porque yo creo que valían su dinero que pues, Habían cambiado una carretera y es que olvídate, es que ya no, no había manera
0: eh, y os fijaréis que he dicho Google Maps. O sea, en ningún momento he dicho Apple Maps. <risa> ese, ese servicio que es incapaz de actualizarse cuando hay una calle en obras durante años y me manda, me sigue mandando girar por esa calle que está, que no se puede. Que no se puede Apple Maps, no se puede. El día que...
2: No, no, lo utilizas. ¿no? El,
0: día, el, otro día, el día que fui a una... Que pude, y mándame una gasolinera, tío, y me llevó a una tienda, a, una, a, un, a, una, a un kiosco. A un kiosco me llevó. Te han puesto ¿Por qué, los tío?
2: autobuses de Santander Ahí en la empresa de Apple Maps
0: Y lo que más mejoró Es que no se puede reportar, tío Eso me da mucha rabia Porque si por lo menos me deja de Apple decirle Oye, chicos, sabéis que he equivocado Durante los últimos dos años No se puede no, jugar a girar a la derecha Sí,
2: Yo, yo he, he cambiado incluso eh, Bocas de metro Que estaban mal
0: Yo lo he intentado a posteriori <risa> Sé que se puede reportar sobre la marcha Pero a posteriori estando en casa tranquilo Y decir ah, esto claro, aquí, que, este que giro es a, claro, a este giro sí. a la derecha no se puede Eso no he podido hacerlo Cosa que, ser, con, cosa que con Waze sí te dejan. Puedes entrar online y tienes una plataforma brutal que para, para, para hacer lo que. Bueno, la, la sugerencia que quieras. Y, y nada, eso. Que después de esta bromita, eso, que los, los mapas. Y bueno, a mí parecido a la leche. Y que más se utilice a día de hoy, a día de hoy, Apple Pay. Eh, poder pagar con el teléfono con el reloj eh, chico a mí me sí, parece sí. y más ahora con el tema del COVID que, que es como un lío no quieres tocar esto pero no quieres sacarte la, la cartera no sé chico, doble clic aquí o doble clic en el teléfono y, y pagas directamente ¿sabéis lo que me está diciendo? pasando a mí
2: últimamente con eso? que me olvido la cartera en casa <risa> pero un montón de veces antes siempre era una de las cosas que tenías que salir de casa era con la cartera pero ahora más de un yo qué sé pues en el último mes más de tres veces se me
0: Mira, se me yo me
2: he bajado una app eh, que con esto ya puedo salir de casa solamente con el
1: móvil que es la app de la DGT para, para tener el carnet de conducir en el móvil
0: ah, tienes puede, que, tener, que para,
1: para poder entrar tienes que autenticarte con el arroba clave este del, del ministerio creo que es del ministerio de industria bueno lo mismo que necesitas para hacer la declaración de la renta es la misma plataforma y una vez que estás autenticado metes tus datos y ya tienes tu carnet de conducir en el,
2: en el móvil es que, que a día de hoy tengas que seguir llevando el carnet de conducir y el, y el DNI ¿Sí? físico sí,
0: Uh -huh. eh, ahora que lo comentáis eh, el otro día se me quedó el teléfono sin batería completamente y, y cuando fui a le di el botón eh, y te, lo típico que te aparece la batería esta en, en rojo que sí. te parece que ¿no? me apareció un mensaje que no recuerdo exactamente qué es lo que decía me aparecía justamente al, en, el, en, la, en la barra bueno prácticamente en el, en, el, en el margen inferior del teléfono de la pantalla y no era muy claro el mensaje. Y me da rabia no acordarme de lo que decía. Pero cuando investigué, eh, lo que significaba era que yo el otro día había activado la posibilidad de utilizar Apple Pay para el pago de tarjetas de autobús. Eh, vale que aquí no se puede utilizar, ¿vale? Pero, pero bueno, lo activé en Nueva York, sé que ya se puede utilizar, entonces tú cargas tu, tu boleto, tu, tu pase de, de autobús, tu tarjeta de, del mes, y puedes ir pagando. Y resulta que el iPhone... Eh, eh, te eh, guarda un poquito de batería para que al menos la funcionalidad de utilizar el transporte de. de la, la, el pago con el tarjeta de transporte funcione pese a que tu teléfono esté muerto.
2: No guarda batería, sino que es que el, el NFC eh, es una. o sea, tú en una tarjeta NFC, el bono que tienes en una tarjeta mm -hmm. normal, eso no tiene alimentación. Sí, es decir, NFC puede funcionar oh, de forma.
0: Pero, qué interesante. Pero, claro,
2: solo se puede hacer ahí que no requiere autenticación porque claro, si, para pagar con una tarjeta de crédito como tienes que autenticarte con el Face ID o tal no mm -hmm. puedes dejar batería o sea, no necesitas batería y arrancar todo lo de las cámaras y todo
0: pero es correcto NFT en sí,
2: para algo que no haya que ser autenticado
0: vale, no por, batería, por bueno. eso yo, yo pensaba que guardaba algo de batería para, para autenticarte, pero tienes este razón que para las tarjetas de transporte para que la cosa sea más fluida Apple te deja directamente pagar sin tener que utilizar el reconocimiento facial y demás pero okay. Pero bueno no, 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 me pareció curioso la verdad, dije ¿qué, qué significa esto? Y lo, lo, y lo busqué rápido en Google y, y eso era Uf, chicos, ¿qué tal el, esto de abuelo cebolleta? ¿Qué tal? Oh, oh. ¿cómo os sentís? ¿os sentís sí, mayores? Tío. yo me creo que buscando en el cajón. Pero, pero, el, parece el que tomarse grabador
1: una C tengo, por ahí. tengo una grabadora USB otra, ¿eh?
0: ¿Os acordáis cuando, cuando um, Steve, Steve Jobs quitó los CDs de los uh, portátiles?
2: Y puso una cosa USB muy futurista. <ríe> sí, que, que iba.
0: Tengo que decir que, que aquí con, hicieron lo mismo con el USB-C y el USB-C no está pegando no, como No acaba de, no ¿eh? de despegar. <risa> uh, yo, da, yo, no yo... Me quejo,
2: yo la verdad que no me quejo de los de USB-C porque ya no utilizo llaves, pero al final ando con adaptadores porque casi todas las cosas que utilizo, el micrófono y todo eso... Son USB, o sea, el HDMI y demás son. No tengo puertos.
0: Y he estado mirando ahora, por, por eso que ya sabéis, he estado mirando adap eh, eh, estos adaptadores y demás para USB-C, para el MacBook y demás. Madre de día, qué, compl qué complicado es la cantidad de tipos que hay alimentados, que sí, so que sí son USB-C, pero no son, son, no son Thunderbolt. Entonces, como no son Luego Thunderbolt. Luego lloraba
2: yo, lloraba yo con todos los problemas que tengo con los adaptadores y os reíais de mí.
0: <risa> eh. Y, y dice, ah, pero es que ah pero si la entrada es la misma, ya, ya, pero aunque sea la entrada de la misma, puede ser que sea USB-C y no sea Thunderbolt por lo tanto lleva menos, ve, menos velocidad entonces solo, un lío, chicos o lleva un alimentación
2: lío. pero solo no sé cuántos vatios, bueno,
0: sí. sí, dice, no, claro pero es que llevo 80 vatios, y dice, ah, genial, pero es que si te has comprado el MacBook Pro de 16 pulgadas es que no, no vale 86, tiene que ser 90 y ta... por suerte para nosotros Arturo, que es... bueno, no, tú tienes el 16 sí, eh, sí, sí. Entonces, yo eso, acabé eso te...
2: comprando uno sin alimentación y en la página de Apple
0: Sí, ¿no? Para que, para que funcione. Pues nada, historias de, de geeks que, que un día fueron niños y no tuvieron no tenían acceso a todas estas cosas que se enchufan. y
2: Llevaban planos que, y mapas de papel.
0: El día que, que en vez de COVID lo que tengamos es, un, no sé, que el sol emite una radiación, que mande tomar vientos todas las baterías y demás, o todas las comunicaciones, no sabremos ni coger un mapa... No nos acordaremos de dónde, cómo se pagaba con una tarjeta el PIN. ¿Qué PIN? ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues yo nunca lo cambié, ¿sabes? Eh, música, pues te llevará a Eneas con una pandereta eh, por arramblas porque no podrá escuchar nada. Así que hemos vendido nuestro, nuestro alma al, al, al dios de la tecnología, pero, pero estamos orgullosos de ello. Así que nada, chicos, eh, bajamos la presión A, como de costumbre. Y, y bueno, que sepáis que he visto que en los últimos días ha habido más seguidores de, en la cuenta de Twitter. No es que esto sea una locura que no, que me esté dejando sin batería el teléfono. Pero sí, sí estoy viendo que poca gente, poco a poco, la gente va, va dándole a, a seguir y tal. Así que lo agradecemos. Eh, no seis tímidos. Eh, seguid seguid con ellos escribidnos eh, cualquier preguntilla ya, ya sabéis arroba digitales en digitales en Twitter
2: o incluso que nos propongan, que nos
0: propongan mm -hmm. temas también y también he hecho algunas uh, seguido con mis pruebas en Facebook hemos emitido el último episodio eh, también lo he emitido en Twitter bueno eh, sé que en Facebook Ha habido gente Que lo ha visto y tal Hemos tenido algunos seguidores En la página Poquitos de momento Porque no la hemos publicitado mucho Pero bueno Que seguimos Seguimos eh, jugando En redes sociales Eneas Que la próxima vez Que te veas Ya estarás en fase ¿Qué sería? ¿Fase 4? No,
1: eh, ¿O fase 3? Fase 2 Pero fase 2 Creo que son 3 semanas Que hay que estar en fase 2
0: ¿Ah? ¿Tres porque semanas?
1: Fase 1 eran 2 semanas entonces, Antes no. de pasar a fase 2 Y no sé En fase, de fase dos, Igual también son 2 Sí
0: pero sí. no sé tú en qué fase vas a estar, pero Arturo va a estar en la fase WWDC. Eh, vamos, seguro, va a, a, ¿eh? a
2: mí, ya, si, si dentro de dos semanas no podemos salir de casa, justo una semana, perfecto. Oye, igual hay sí, es que, sí, porque... es que pensar en hacer un pseudo
1: directo como hicimos hace, hace un tiempo.
0: No, no, que era. Eso, eso fue directo, directo, <risa> Uy, uy,
2: uy, se me ha
0: colado. <risa> Pues a ver, a ver qué, a ver qué hacemos y, y bueno, yo encantado encantado. además eh, lo bueno de todo esto es que tenemos a Arturo que nos sabrá traducir y contar todas esas cosas que... porque al final nosotros, los, los usuarios de a pie pues bueno, nos quedamos con las cuatro presentaciones lo que comenten cuatro o cinco blogs pero luego esto realmente para el que está destinado es para los desarrolladores, así que a ver si Arturo... Sí, de eso que me eh,
2: y vosotros me con cara rara de este chaval... Que es bueno, me... yo qué
0: sé, tú, tú habla te dejaremos hablar, luego no publicaremos tu parte, pero bueno que, que disfrutes, ¿eh? que te sientas importante por un día nah, en serio, que a ver cuando nos vamos a ver, a ver si estamos a, a los primeros de julio así que yo creo que en torno a igual coincidiría justo antes de la, de la presentación, así que bueno, igual como como comentarías si hacemos coincidir agendas igual bueno, podríamos que nos lo pongan
2: en twitter, ¿no? si sí, les apetece, intentamos no sé.
0: Sí, sí. No, a ver si nos van a decir que hagamos un, una por YouTube y tal, con, con chat y demás, y entonces nos meten en un marrón que nos <risa> eh, los vienen. Y no, por, no desde el punto de vista tecnológico, sino porque nos ven las caras, tío. ¿Eh? Que nos conocerían. <risa> Eneas, un abrazo muy fuerte y a seguir cuidándote, ¿vale?
2: Chicos.
0: Arturo, cuídate por los getafes y sigue haciendo mucho deporte.
2: Sí, sí, vamos. Ya tengo preparadas zapatillas para el corriendo
0: pues venga no te retrasamos más y como siempre si has llegado hasta aquí muchísimas gracias gracias por eh, estar ahí en, escuchando los videos digitales esperemos que este confinamiento pues bueno esté yendo eh, poquito a poco mejor y, y podcasts y programas como este te estén ayudando en, en estos ratos de aburrimiento así que nada darte eh, muchas las, las gracias muchas gracias por, por seguirnos y a seguir cuidándose y nos escuchamos a ver si es dentro de, de 15 días ok un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Chao.